0: Välkommen tillbaka till yrkespodden I dagens avsnitt gästas jag av Linus Andersson Som jobbar idag som partner på rekryteringsbyrån Head Agent i Stockholm Han är även en av grundarna till rekryteringsappen I Recommend Och vi pratar mer om hans karriär och yrkesresa Samt hur han kom in på HR-yrket Hur ska man sköta sig på en arbetsintervju egentligen? Och vad har han för tips till någon som söker jobb? Häng med, nu kör vi igång! Välkommen till yrkespodden Linus. Tack. Hur är läget? Det är bra. Det är full fart, men på ett bra sätt. Perfekt. Vem är
1: Linus? Vem är Linus? Uppvuxen i Sollentuna då. Bot i Stockholm nu några år. Mitt yrkeslinus då, om vi ska komma in på det kanske. Så har jag två jobb kan man säga idag. Ett på ett headhuntingföretag. Och ett på ett bolag som jag själv har startat för snart två år sedan.
0: Som är ett teknikföretag inom rekrytering också. Häftigt. Men du i Sollentuna då? Var det där du gick gymnasiet och så? Eller? Det stämmer. Vad gick du då då? Någon som heter Idrottsledare. Jag vet nog om den utbildningen finns kvar
1: idag. Men vi skulle förbereda oss att bli idrottslärare. Jag tror inte det är någon av oss som jobbar som det är idag. Men vi var ett tänk som var väldigt idrottsinriktade Och hade väldigt kul ihop. Och kanske var lite av skolans täntar. Vi spelade fotboll på rasterna och sådär, trots att vi var 17-18 år.
0: Okej, men du, gymnasiet är ju en speciell period. Men när man är klar med gymnasiet, när man har tagit studenten, då finns det ju mycket man kan göra. Vad gjorde du efter studenten? Var det jobb eller var det resa? Eller vad gjorde du? Dagen efter studenten
1: åkte jag till Tyskland på fotbolls-VM. Det är en liten masta med fyra kompisar. Men sen så började lumpen ganska kort efter det. Okay. Det gjorde jag som militärpolis eh, På häst eh, Så det var något nytt för mig Vart eh, gjorde du lumpen någonstans? Det var dels eh, på K1 det på Lidingövägen Och sen i Kungsholmen Så vi pendlar lite mellan dem de Så
0: du var ändå här i Stockholmsområden ja, ja. För Jag vet ju, jag pratade ju med us. Han fick ju åka upp ända till Boden Och mm. göra massa mm. häriga grejer uppe Men ja. det var ganska nära dig då alltså. Det var lite mer glamoröst här hur var lumpentiden då? Vad kan du ta med för erfarenheter från där? Det,
1: jag vill absolut inte ha det ogjort, men jag skulle absolut aldrig göra Ja igen. Så, ähm, jag, men, jag brukar tänka det ofta när, när man har jobbat på jobbet eller när det är mycket och, och man känner att äh, vad fan håller man på med. Jag brukar tänka att ja, ja, jag ligger i alla fall inte ute och fryser i regnet och då känner jag mig lite bättre ganska snabbt.
0: Det var ju en skola i alla fall som man lär sig lite disciplin. Jag är själv inte gottlöpen, det var inte obligatoriskt för mig. Var det där mm. för dig? Ja, men man fick välja, men
1: det var ju plikt så. Men okay. det var, hade jag sagt att jag inte vill så hade det nog gått att läsa.
0: Okay. Men det är ju som sagt mycket disciplin man får lära sig. Och känner du att du kan ta till det som du lärde dig i militären till yrket idag?
1: Jag tror att det var nästan för länge sedan för att jag skulle kunna resonera så men det som, är, som jag inte kan förstå är hur vi bara helt blindt lydde de som så oss att göra saker och jag tror absolut inte att jag, skulle vara en lika bra, att jag skulle göra mig lika bra där idag för jag skulle nog vara mycket mer kritisk och ifrågasättande och motsträvig men det var inte då, det var väl tur för alla kanske.
0: Här får man straffarbete hela tiden.
1: <laughs> men du efter lumpen då, vad gjorde du då? Då, först så jobbade jag ett halvår på en, en skola som assistent och idrottslärare faktiskt. Men, och då hjälpte jag barn som var sju år ungefär. Och då var jag assistent och två av dem som hade ja, lite svårigheter. Sen efter det så var jag ute och reste ett halvår. Sen när jag kom tillbaka så jobbade jag ett halvår till på den här skolan. Då. Och det, det brukar jag tänka idag med det jag jobbar idag. Att det är superkul, jag lär mig jättemycket men... Jag kommer aldrig mer i mitt yrkesliv få ut så mycket av, få så mycket eh, på det sättet som jag fick där. Så jag använder ja, ibland så började, så ja, funderar jag på att ja, man kanske ta ett sabbatsår inom citationstecken och um, gå tillbaka dit. För det gav väldigt mycket. Eh, något som var viktigt på riktigt, vilket mm, kanske inte det man gör idag är på det sättet, men viktigt på andra
0: sätt eh, som är som jag har bra bland. Jag förstår. Men sen så var det ju dags för studier, antar jag. Stämmer. Vart har du studerat? Uppsala. Jag... Var det ett jag... självklart val, Uppsala? Har du... Hur tänkte du kring det? Ja, men ganska.
1: Det ligger inte allt för långt härifrån. Jag hade någon kompis som hade varit där uppe och som var nöjd. Så, jo men, det var ganska ganska enkelt faktiskt.
0: Och hur var det med att resonera kring vad man skulle plugga då för dig? Vad... Mm. Hur tänkte du där? Så här i efterhand så känns det som att jag inte tänkte alls. För
1: jag gick väl lite på mina fördomar. Så och först så först tänkte jag, ja men ekonomi är ju bra. Men min bild av ekonomerna var att de var investmentbanker och hade kostym och fin portfölj. Och lite stroppiga. Tror jag då det här var då 2007 kanske. Och så tänkte jag att men beteendevetenskap och så, det är ju intressant. Men blir det inte lite fluffigt och för långt ifrån företagande och affärer och så vidare jag tänkte att att det kanske finns en mellanväg och det tyckte jag var HR. Så att det var verkligen ett, inte ett analyserat genom, genomtänkt beslut så utan det här verkade kul. Jag hade någon som, hade, som jag kände som, som hade pluggat det
0: ja, och tyckte att ja, men det, det är väl en bra, en bra början så. Var du, när du skulle komma in på just Uppsala, förresten, det är ju rätt svårt att komma in på Uppsala, mm. vad jag vet. Mm. Hur, hur du kom in direkt eller hur, hur gick allt
1: till? Jag tänkte att jag hade hyfsade betyg ändå från, från gymnasiet, men just personalvetutbildningen är, vad då? jag tror den är fortfarande jättesvår att komma in på. Jag vet inte varför, för den är inte så svår att klara. Så jag sökte in på ett samhällsveta heter det. Och då fick jag, för att sedan kunna läsa samma kurser så jag fick jag liksom samma examen. Men jag tog som en en,
0: en, en, en väg eller en... Ja, så. Mm. Det är jättebra att man kan göra så faktiskt. Mm. För att alla kommer ju inte in på linjerna. Och då, då kan man ju ta den här kluriga vägen men ändå läsa samma kurser. Exakt. Så precis. Men just det, programmet heter det så. Ja, precis. Mm. Och det är en treårig utbildning. Exakt. Ja. Men om du gick alla de här kurserna, om mm. du skulle beskriva lite för lyssnarna nu mm. vad, vad, vad utbildningen handlar om om du kan dela upp de här i ett, och två och tre år.
1: Vad händer i början? I början så läser man ganska mycket ja, men relativt flummiga kurser, beroende på hur man ser det. Pedagogik, sociologi, psykologi och de typen av ämnen. Och eh, sen lite längre in i, i studierna så väljer man något av de ämnena att specialisera sig på. Men man läser också ek lite ekonomi, en del arbetsrätt eh, också. Eh, men det jag skulle säga om, om Uppsala, det är en ganska så här akademisk universitet. Det kändes väldigt mycket som forskningsförberedande. Förber eh, och inte så mycket praktiskt. Eh, så... Det beror lite på vad man, vad man läser, men jag kände väl att det var superkul att vara där. Jag lär känna väldigt många fantastiska människor och skulle inte vilja ha det ogjort så. Men jag tror att jag skulle kunna lära mig lika mycket på ett halvår som jag gjorde på fyra och ett halvt år när jag läste där eh, ibland. Så det, kände, det känns lite mer som ett, ett kvitto på att man är ambitiös. Snarare att, eh, än att man har lärt sig jättemycket saker som man sen kommer att använda för. Nu kanske det är generellt för, för just Personalvetaprogrammet eh, så. Sen är det nog många som inte håller med mig här. så kanske går på andra universitet som inte känns så teoretiska som Uppsala. Men i och med det så valde jag att efter jag tog min eh, personalvetexamen att läsa ekonomi också. Så jag har, eh, så jag läste det eh, ett år. Eh, och det var lite mer konkret. Eh, jag tyckte det gav mig lite mer, men fortfarande ganska,
0: eh,
1: ganska teoretiskt.
0: Men i år ett då, börjar man väl lite hastigt eller är det, är det väldigt lugnt i början? Är det mycket tenter eller vad, vad kommer du ihåg från första året? Mycket fest, första året. Fest, ja. <laughs> <laughs>
1: och fest, alltså, Och som jag minns så alltså, i början så var det nog ganska... Ja men då försökte jag läsa det man skulle läsa och... Ja men ändå gör det på det sättet som, som föreslogs. Sen inser man, eller insåg jag efter ett tag att... Att läsa sig de här böckerna, för mig funkar inte det eh, så bra för att även jag, jag läser det kanske för långsamt och, och kommer ihåg för lite. Så då lärde jag mig att plugga mycket mer konkret på vad jag faktiskt trodde skulle komma på, eh, på tentorna istället. Och det var ju, eh, ja men dels la mycket mindre tid och fick bättre resultat av det. Så i, i sista året tror jag då, eh, då gjorde jag allt, alltså då hade jag som plan att, i, i vanliga fall så är ju i fyra veckor. Och de ja, första två veckorna då får jag inte plugga, jag kan gick på, på eh, föreläsningen och så Men jag bestämde mig för att ingen plugg första två veckorna utan ha, ha kul och, och göra annat och eh, ja, men jobba lite och sådana saker istället Och sen de sista två veckorna eh, plugga, plugga järnet eh, Så då fick man ju eh, Ja men då började jag må mycket bättre i plugget och han med en massa annat också
0: det gäller ju att hitta sin egna rutin. Och alla har ju så olika pluggrutin. Men jag, jag kan faktiskt instämma lite själv där. Eh, när du pratar om att man kan göra lite annat och sen fokusera mot slutet. Mm. Funkar för vissa, funkar för eh, inte vissa. Mm. Eh, men jag tänkte i alla fall fortsätta där på, på år två och år tre. Vad gör man? Jag antar att man skriver en uppsats och så där mm. i trean. Mm. Eh, är det något mer du vill ta med från tvåan som, som du kommer ihåg? Ja, nej, Jag tror inte jag minns
1: så mycket av eh, vad som hände där kanske. Men, eh, men tredje året så skrev man ju eh, uppsats. Eh, och då, då åkte jag faktiskt till Sydafrika, jag och en eh, kompis. Eh, och skrev. Eh, gjorde intervju där eh, och bodde där ett tag.
0: Vad skrev ni om då?
1: Eh, oj, eh, vi skrev om anställningsbarhet i, inom HR tror jag, till och med det mm. kommer inte alls ihåg vad det renderade ut i Men, Men Sydafrika, det var ju ändå häftigt mm. hade,
0: hade de något samarbete med universitetet där? Eller?
1: Nej, det var på eget bevåg Så vi gjorde en del intervjuer i Sverige och Sen så åkte vi dit och intervjuade oss så gjorde vi liksom en jämförelse Mellan Sydafrika och, och Sverige och, och då intervjuade var... HR-chefer på olika bolag
0: Okej, okay. och vart i Sydafrika var ni då då?
1: Eh, först bodde vi tag i Kapstaden och sen reste vi eh, längs kusten upp till Johannesburg. Eh, så det var ju lite kombination av kanske eh, lite upp, upp, eh, upplevelse. Och, eh.
0: Men Sverige, som du sa, ni intervjuade HR-chefer i Sverige och ni intervjuade HR i, i eh, Sydafrika. Mm. Det måste vara en massa kontraster där. Det måste mm. vara väldigt olika mm. kulturer. Mm. Berätta lite, vad, vad fick ni lära er då? Um,
1: alltså, framförallt hur, hur liksom närvarande hela apartheid och allt, uh, allt som hände, det var ju inte så länge sedan, det är ju lite mer 20 år sedan det är väl, som, uh, som det faktiskt uh, var liksom väldigt, ja, men fortfarande gällde. Uh, så det levde ju kvar väldigt mycket av det, vilket också påverkade folks anställningsbarhet och hela reglementet och hur man jobbar med att, eh, eh, att ta sig därifrån så. Eh, så det var nog mer påtagligt än vad vi trodde att det skulle vara eh, nu minns jag inte resultatet av, av eh, eh, vår uppsats så men, men det var både skillnader och likheter som vi tyckte var eh, intressanta
0: det känns som att eh, Sydafrika just Johannesburg heter väl och eh, Kapstaden mm. Det känns som att det cirkulerar väldigt mycket just kring de städerna. Mm. Men allt annat i Sydafrika, det har jag ingen mm. koll på. Har du det, eller? Alltså, nu är jag,
1: jag reste ju längs kusten där. Eh, så jag, jag stannar ju på massor massa ställen och, och, ehm, och så. Men vi intervjuade ingen där. Det är ju själva liksom, businessen sker framförallt i Johannesburg. Eh, men också i en del av Kapsalen.
0: Jag vet ju att eh, Sydafrika där, jag tror det är Johannesburg. Det är ju, det är ju också väldigt kriminellt där nere, är det inte så?
1: Det på hur man, hur man ser det. Ja. Eh, vi, vi var i Sovjeto, som är ett av de största sås, eh, kåkstäderna i världen. Eh, och vi eh, var med en som, som bodde där, som, som var guide också. Jag eh, hälsade på i hans liksom, plåtskjul och, och eh, cyklade runt med såhär, jättefina cyklar till olika ställen. Så ställde vi cykeln utanför eh, där vi gick in. Låste de inte. Superfina cyklar var inne och frågade guide, Men vi ska inte låsa i Vad för det? Ingen kommer ta de här. Ah, Okej. Okay. kommer ut och så står de kvar. Alltså, det kan inte ens jag göra i Sollentuna. i så här vilda vilda liksom. eh, Då har den blivit snod fast i hallåsten. Mm. Eh, så att man, man får ändå lite perspektiv på vilka fördomar man har eller vad man tror eh, mot hur, hur det faktiskt är. Men det, det finns såklart jättemycket eh, utmaningar och svårigheter med eh, där nere, såklart. Men
0: eh, ja, jag förstår. Men du, om vi hoppar tillbaka lite till Sverige, eh, när du eh, då hade du ju skrivit den här CE-uppsatsen och förhoppningsvis gick ju allting bra, mm. men sen så skulle du ta examen och när du tog examen, vad gjorde du efter det? Sökte du direkt jobb inom HR då?
1: Eh, då, då började jag plugga eh, ekonomi först mm. och sen, eh, sen och så tänkte jag ta en, en examen i eh, det, men så ville jag plugga eller jobba, eh, jobba extra också under tiden för att sen, komma in i arbetslivet. Och då jobbade jag först en tag på Fatser, i delen som, som HR då. Och sen så tyckte jag... Inte som är... bagare, eller? Nej, det, det skulle ingen bli glad Och sen så tyckte jag att det var lite... Alltså det var jättekul, men det var lite lågt tempo, tycker. jag. Och då... Så såg jag en, någon som hade lagt upp någonting på På Facebook faktiskt om Heddant. För då satt jag och letade efter Heddantingbolag att höra om till, för det tyckte jag verkade spännande. Så då ringde jag det numret och så svarade VD:n och sen så dagen efter var jag här och sen började jag jobba extra. Ja, just då.
0: Du, vi sitter ju faktiskt på Head Agents huvudkontor, mm. kan man säga. Mm. Eh, och då kan du bara berätta lite nu, för du var ju precis inne på det här med Head Agent. Mm. Vad är Head Agent? Eh, head Agent
1: är eh, ett headhuntingbolag, ett searchbolag som eh, hjälper våra kunder med rekrytering inom chefer och nyckelpersoner egentligen. Eh, så det är, Mer färsna roller kan man säga Så det kan vara allt ifrån en digital marknadsförare Till vd-roller till styrelsepositioner Så det, det vi gör är alltså inte annonsrekrytering Så att vi, vi tar emot ansökningar Utan att vi aktivt söker upp personer Vi tror passar för en viss roll Och förmedlar den kontakten till våra kunder
0: Och hur hittar ni dem då? det ni mm. några plattformar Eller några sociala medier? Vad, vad händer?
1: Vi jobbar mycket i LinkedIn såklart Det är mitt forum kan jag säga Det är bra Det är väldigt mycket där vi hittar personer Sen, sen under åren så, så blir de också en del av vårt nätverk De här personerna, kandidaterna Och de... De har ju vi koll på. Dels så letar vi nya personer på LinkedIn men också har koll på vårt eget nätverk. Men ibland så kan det vara lite specialroller där kanske folk inte vill synas på LinkedIn eller inte har en LinkedIn-profil. Ibland för att de inte har kommit så långt i sin digitala mognad kanske. Men ofta för att, de inte, för att de är så eftertraktade att de inte vill bli kontaktade. Så då, då kan det vara att man letar på olika forum och får vara lite kreativ i, i hur, man, hur man hittar dem så. Och det är väldigt många här som jobbar här som är experter på, på det.
0: Men jobbar ni med alla typer av företag? Eller är ni nischade till en viss eh, yrkesgrupp? Eller är ni öppna för allt?
1: Ja, vi är nog öppna för, eh, för alla typer av bolag. Sen är inte alla typer av roller. Eh, så vi rekryterar inte utvecklare och, och eh, en del specialistroller. Så, för att det är andra som är bättre på det än vad, än vad vi är. Eh, så. Men rent branschmässigt så är vi eh, breda. Så det har blivit så att vi har jobbat med ganska starka, starka varumärken. för det är lite lättare att attrahera kandidater då. Men vi, inte, vi, inte, vi har inte nischat in oss på en viss industri.
0: Om och vi, och vi går in på din titel då i företaget. Mm. Du, du, du titlar dig själv som partner. Mm. Vad, vad gör man då?
1: <laughs> man kan göra olika saker. Alltså partner är mer en, 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 en benämning på att man får ska man säga, ha ja, lite mer inflytande eh, påverka hur man driver bolaget och, och ta del av när det går bra eh, just min, min roll i, i bolaget nu har de senaste åren varit mycket affärsutveckling och eh, så jobbat med, eh, med projekt som vi tror ökar eh, vår tillväxt egentligen eh, och mycket försäljning eh, så. så att eh, eh, och idag då så, eh, så ja, har jag jag är inte lika mycket på heden som man kanske gjorde för, för ett tag sedan i och med att jag också har eh, det
0: Men du började med att rekrytera antar jag. Mm, så du hade mm. mycket rekryteringsprocesser. Och det här ska vi gå in lite djupare på mm. just nu. Eh, och då tänker jag så här att vi ska börja från... Eh, vi ska ta två olika perspektiv. Mm. Eh, och det är så här att det första perspektivet vi ska gå in på det är eh, din roll mm. när du siktar och rekryterar. Mm. Vad du mm. tänker på vad du ställer. Mm. Den andra perspektivet är vad den som ska bli anställd ska tänka på. Mm. När den kommer till en mm. Mm. Så vi börjar, vi börjar med ett. Med att berätta, vad, vad är din roll innan du ska rekrytera?
1: Mm. Um, med, om vi börjar liksom från början när vi börjar hjälpa våra kunder. Så handlar det väldigt mycket om att, att uh, fråga dem. Såklart, vad letar vi efter? och Vad, vad ska ni ha? Och varför? Uh, men sen också... Eh, vad kommer man till? För det är, idag är det minst lika viktigt som vad vi letar efter. För att folk sitter ofta bra där de är idag. Framförallt om vi tar kontakt med i med att vi eh, jobbar uppsökande. Eh, så väldigt mycket fokus på liksom, vad, vad kommer man till? Vad är uspande med att jobba på det här företaget? Vad, vad, vad får man eh, i form av utveckling, ledarskap? Eh, alltså så här, vad, vad, Varför jobbar de som jobbar här idag eh, här? Vad, vad, är, vad är fördelarna? Så väldigt mycket fokus på det. Kanske mer än vad man... Eh, en vad, vad man tror. Och sen, sen blir nästa steg att, att leta upp de här personerna. Först, först är det att ta en telefonkontakt och hålla en telefonintervju. Och sen att träffa dem som är, dem som vi tycker är bäst. Och just intervjudelen, om vi går in på den. så Om jag skulle ge ett tips till någon som intervjuar så är det att be om exempel. Um, för det är väldigt lätt för många att uh, um, prata om hur, vad man har gjort och hur, hur uh, bra man har gjort det Men det blir väldigt tydligt uh, när man ber dem ge exempel från början till slut för Hur de har varit involverade um, Och uh, um, gå in på djupet där och inte nöja sig med att någon säger att det där, det där kan jag uh, Det är väl det uh, um, som jag har med mig mest utifrån de uh, hundratusentals eller, så, intervjuer som jag har haft inte hundratusentals utan hundratals kanske. Eh, men eh, ja, det är väl det.
0: Ja men det är jättebra tips. Men om vi byter roll nu då. Mm. Eh, jag har sökt det här jobbet. Mm. Jag kommer in här eh, pladask på kontoret och eh, jag har inte tänkt efter någonting. Mm. Mm. Men det borde jag kanske ha gjort. Vad ska jag tänka på då?
1: Samma sak där, ge
0: exempel. Eh,
1: prata inte allt för övergripande om vad du har gjort Utan berätta konkret Vad gör du på en dag eh, Och vad har det lett till alltså, eh, Beskriv din roll i det du har gjort Och vad det har lett till Vilket resultat du har gett Det, det skulle jag säga eh, Är mitt första tips Och att visa vem du är För om du visar vem du är Så blir ju matchning i mycket bättre Än om du målar upp en bild som är bättre Eller sämre än, än vad du är så. Att eh, försöka vara så själv så mycket som möjligt tror jag. Sen ska jag också tillägga att eh, nu var det kanske två år sedan jag satt i rekryteringar. Så det finns här i det här huset finns det betydligt bättre intervjuare än, än jag som säkert skulle komma med en massa eh, andra bra tips. Men det är väl det som dyker upp spontant.
0: Ja, det ändras ju säkert från år till år och hur man eh, har rekryteringen alltså. Men det första som kommer på i mitt huvud just nu, det är faktiskt eh, första mötet. Och mm. då tänker jag så här. Eh, Faktiskt på hur man ser ut. Mm. Hur kläderna. Hur, för ditt första intryck kan göra otroligt mycket. Mm. Eh, och, och jag vet ju att det är, ju en, det är en norm att vi, vi, liksom, vi kollar ju på hur, hur, hur folk ser ut. Det för vi får mm. ett första intryck och så. Mm. Sen kan det, så kan det visa sig att det är helt annorlunda sen när den börjar prata. Mm men hur skulle du säga att om man ska gå på en första intervju nu mm. hur, 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 hur ska man egentligen se ut så att säga mm. Var, hur, ska man, hur ska man se ut
1: <går> det finns ju liksom inget, inget svar på det beror helt på vem du träffar i vårt fall så träffar vi folk för våra kunder så vi vill ju hålla oss så, så objektiva och, och så som möjligt utan snarare tänka på okej okay, vad vad vill eh, vår kund ha för någonting eh, och ibland om vi träffar eh, eller om vi jobbar med eh, de stora bankerna till exempel och vi ska göra någon högre jo, då, då skulle jag kanske rekommendera att man har en kostym om chefen också har det eh, däremot om, eh, om man träffar en, en digitalbyrå. Då blir det nog helt fel med kostym Så att det finns inget så här svar på vad man ska ha på sig Utan snarare titta på okay, vem Vilka jag träffar Och där kan man ju ibland fråga oss om tips Och fråga sig, men ja hur är den här chefen Hur ska jag tänka där Men framförallt ha på någonting som du är bekväm med Och som du också kan ha på dig När du är på jobbet sen För att klä, klä ut sig Klä upp sig kan vara bra, Men klä ut sig blir ju ja,
0: Det blir inte bra det blir bättre på Halloween Ja men det, det kan funka du, eh, om vi går tillbaka lite till jobbet här på Head Agent. Eh, och jag vet ju att du är ju involverad i någonting som heter I Recommend. Mm. Och det har faktiskt inte jag en aning om vad det är. Så du kan jättegärna ja. få berätta, vad är det? Ja, det är en, det är en
1: digital lösning för som eh, som vi vill utmana rekryteringsbranschen med, kan man säga. Eh, så för att vara lite mer konkret så eh, det är det en, en app och webblösning där... Eh, medarbetare på ett bolag kan tipsa om personer eh, för lediga tjänster eh, och då det vi har gjort är att vi har gjort det ja, roligare, enklare och mer motiverande att göra de här tipsen så att företag kan spara tid och pengar eh, på rekrytering eh, och göra bättre rekrytering egentligen genom att nyttja medarbetarnas nätverk och, och deras engagemang i det så att säga eh, ja, jag skulle kunna prata i flera timmar om det men, eh, men det, är det, ja, och, och det är ett bolag som, som jag och eh, någon tid startade för ett och ett halvt år sedan ungefär.
0: Okej. Okay. Hur, hur har den processen gått till att starta en app och så där Är det svårt? Är svårt. Det svårt
1: Jättesvårt. <laughs> Jättesvårt och jättekul. Men det vad ska jag säga massa saker som jag tror ska vara svårare än vad det var som jag blev överraskad att det har gått bättre än vad jag trodde. Och sen massa saker som har varit mycket mer utmanande än jag trodde också. Så man, eller jag har lärt mig väldigt mycket om Produktutveckling och, och eh, det är nog bra att vara naiv inför, det, annars kanske man inte hade gett sig in i det. Men,
0: eh, men det är väldigt väldigt kul. Som jag förstår rätt så är den här plattformen eh, om jag går med i den här plattformen och vi säger mm. att jag har ett, ett jättebra bankjobb exempelvis mm. men då, och sen så kan andra banker mm. hitta mig för att mm. säga att oh, men jag har hört väldigt gott rykte om den här killen och han gör ett väldigt bra jobb, han säljer in banktjänster till exempel mm. eh, och sen så kommer så jobbar jag på Swedbank men Nordea vill ha mig till exempel mm. Mm. Eh, Hur går processen till då? Är det Nordea som tar kontakt med mig eller är det via appen eller...
1: Ja, men, så här, vi, om vi drar ett, ett konkret exempel: CD-kvistadvokatbyrå är en av våra kunder. Alla deras medarbetare har tillgång till den här appen eller webblösningen. Där de, då, när de behöver, om vi behöver en jurist inom det här området med fem års erfarenhet till exempel, då får de notiser om det och ser det i den här appen. De kan göra tips via sin kontaktbok eller sin, sin, de de har mejlat med så att, säga, att, att bara klicka in. Om ja, det är den där personen vi har tips om, den här personen som de då tipsar om. Får ett meddelande där det står att du har blivit tipsad av Jens för den här rollen. Eh, är du intresserad? Då ska man svara på att ah, jag är intresserad. Eh, och då eh, HR, då, alltså de som rekryterar på Cerequist, får då se de som är rekommenderade av någon på bolaget. Eh, och de som har svarat att de är intresserade. Så då behöver man bara lägga tid på de som är både rekommenderade och intresserade. Eh, så istället för att kanske betala... För leverantörer, det vill säga typ sådana som heter eller eller att lägga ut en annons och hoppas på att folk söker så kan man nyttja medarbetarna för att få in de här tipsarna och, och därför komma undan snabbare och, och billigare. Och förhoppningsvis göra bättre rekrytering också i och med att de är någon som känner dem som jobbar där också tycker att de är
0: duktiga. Ja men superbra, härligt att få, få reda lite på vad, vad, vad både Head Agent gör och I Recommend, mm. väldigt spännande. Men om vi går tillbaka till dig lite nu då, vad, vad har du för framtidsplaner? Mm. Va, vad vill du eh, nå?
1: Eh, jag har alltid varit så att jag inte satt några, några liksom, mål eller planer så eh, långt fram utan det jag utgick från, äh, från egentligen när jag gick ut universitetet att ja, men jag, jag vill liksom, dels lära mig saker, utvecklas och... och ja, men, Eh, bli ja, men Lära mig helt enkelt eh, Och sen också omge mig av personer som jag får energi av Det är liksom varit mina två eh, regler så. Eh, och jag trodde kanske inte när jag började här eh, På Heddernet när vi var sju, åtta stycken Att jag skulle vara kvar här nu Sex år senare eh, Eller vad det är, kanske lite mer eh, Och vi är femte stycken Och att jag varje dag känner att jag har lärt mig någonting eh, Men det är det som har varit fantastiskt här Att jag känner Hela tiden att jag lär mig. Och att jag omges av fantastiska kollegor. Så det är anledningen till att jag trivs så himla bra. Och vill, vill vara kvar här. Så. Och om vi tänker framåt också med jag svarar på din fråga. Så jag vill fortsätta resonera så. Så, så länge jag lär mig. Och jag jag inte det. Då får jag se till att min roll blir så att jag lär mig någonting fortfarande. Och att så länge de personer som är kvar här nu är kvar och att kanske ännu fler fantastiska personer kommer in eh, så kommer jag, så länge de två sakerna är så, så kommer jag att, liksom, eh, att fortsätta att inte sätta upp någon femårsplan utan gör det jag tycker är kul nu eh, och det tror jag om man ska ta tips till de som går ut i universitetet nu att om, om jag skulle vara eh, i den sitsen gör ingenting som du tycker är skittråkigt i fem år för att du kanske ska få göra någonting du tycker är lite roligt om fem år Först och främst, du vet inte om du kommer tycka det är kul om fem år. Ehm, och varför ska du slösa bort din tid på någonting du tycker är kul? Ehm, så gör man det man tycker är kul och man lär sig av här och nu, då kommer det leda till att du får göra det du tycker är kul sen också, tror jag.
0: Du, du är faktiskt precis inne på där vi ska göra och ge tips. för mm. Vi ska avsluta det här, så här samtalet mm. nu. Mm. Och jag gör alltid så här med mina gäster att de ska mm. få ge tips. Mm. Och den här gången ska du få ge två tips mm. till folk som vill jobba inom hårbranschen mm. Och då ska du ju tänka och berätta för dem vad de ska tänka sig. Tänka inför mm. att börja mm. jobba mm. Du som har ändå väldigt mycket erfarenhet Av mm. det här mm. Så du var ju inne på ett tips nu som var väldigt mm. bra mm. Men om du skulle ge ett konkret tips Med det mm. första tipset, vad skulle du säga då?
1: Eh, först ska jag säga att, att eh, HR är ju ett ganska brett begrepp Och jag jobbar på en, en, en liten del av det Som är rekrytering och jag kanske är mer rört mot Affär så. Eh, eh, Men eh, Det finns lite två vägar att ta Efter att man har tagit examen Eh, man kan eh, jobba på en stor håravdelning eh, och eh, göra det lite mer som man traditionellt tänker i hår, eh, där det kanske är ja, men, tryggt, man får lära sig sin takt, det, eh, man, man jobbar med personer som, som kan, kan hjälpa en och så vidare, superbra för, för någon som gillar det. Eh, eller man kan till exempel, som jag gjorde, börja på Headerent, där, där man kanske inte har den tryggheten och det är lugn och ro och, och, och allt det, utan... Det går väldigt snabbt, man får lära sig väldigt mycket, man får ta mycket ansvar från början. Eh, och, men man blir väldigt utmanad och får svettas. Eh, och det passar inte alla. Eh, precis som det inte passar alla att vara på en, en stor Håravdelning eh, där eh, det ser lite annorlunda ut. Så att, jag skulle säga, vad tycker jag är kul? Vad, det är min tips med, egentligen. Ja. Ja, men precis, så här, tycker du är kul med snabba puckar och, och affärer? Ja, men då kanske det är mer headhunting-spåret som jag känner till. Eh, men många av mina pluggkompisar Eh, som, eh, som, eh, som jag pluggar med då De eh, har kanske valt den annan vägen Och tycks jättebra med det Så att det, det är inget som är bättre eller sämre Men det beror mycket på vad man är för typ av person Och vad man drivs av och tycker det kul Så utgå
0: från vad man tycker det är kul Det är tips nummer ett Jätte jättebra eh, Och ett sista avslutande tips då Vad skulle ja. du säga då eh,
1: När jag gick ut universitetet så, så visste jag en sak så här, okay, Jag är ganska öppen med vad jag ska jobba med Men jag ska inte jobba med försäljning eh, för det var det jag trodde att jag varken var bra på Jag tyckte det var kul idag så jobbar jag väldigt, väldigt mycket med försäljning eh, så var inte för, för inrutad i eh, vad man har för föreställningar av vad saker är eh, så det ja, jag vet inte vad det är för jo, tips men tipset men... Är, är
0: att vara lite öppen med allt kan hända och ja. var inte för fokuserad på ett mål utan man kan man Exakt. kan liksom vara lite öppen Exakt
1: nej, 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 Jag skulle säga en sak till ja, absolut. Eh, Just som HR Det upplever som är väldigt trend senaste åren Är att ju mer affärsmässig man är som HR Ju bättre det går det eh. Och att alltid tänka eh, som Hur påverkar det här kostnader eller intäkter Och så här, göra Alltså man behöver inte kunna göra jättestrukturerade business case Men tänka i de banorna eh, Kommer hjälpa en oavsett vad man jobbar med inom HR eh, så det, det kanske är självklart för många Men, men ha det mindsetet i, eh, Från början Så kommer det att, att hjälpa en tror jag.
0: Du, Superbra tips Och eh, jag ska bara säga en sak till eh, Om jag hade sökt jobb på Head agency eh, Hade jag fått jobbet då För jag, jag har ju intervjuer nu hela tiden Hade jag klarat Du är fenomenal, självklart Just, tack. Du Linus, tack så jättemycket att du var med på yrkespodden tack själv, superkul Hej hörni, Jens här från yrkespodden. Hoppas ni tycker om podcasten. Och se till att prenumerera på yrkespodden i din podda. Det finns på Spotify, iTunes, ACOS, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin. Och även på Instagram, där jag också heter Jens Jangdin. Och stort tack till min högra hand som klipper min podd, Sebastian Myrdal. Har ni frågor angående klippa podcast så kan ni höra av er på Sebastian.myrdal.gmail.com Tack så mycket!